0: Всем привет! Это подкаст о жизненном балансе, самореализации и способах сделать свою жизнь заметно счастливее. Я Ева Кац, писательница, спикер и популяризатор Life Org Balance. Объясняю сложные вещи простым языком, опираюсь на научные исследования, приглашаю экспертов. Вдохновляю вас на перемены и подсказываю, как найти счастливый сценарий жизни и реализовать его. Давайте начинать! Мы говорим сегодня с вами о том, что в нашей жизни очень много таких людей, которых можно назвать ворами времени. Ну, смотрите сами. Знакомая очень хочет обсудить свои новые отношения и готова говорить о них часами по телефону. Коллеги просят сделать исключение и поработать в выходные или поздно вечером. Кто-то в интернете просит у вас совета. Вот с последним пунктом вообще все сложно, потому что в личку могут писать бесконечно, и все это кажется очень таким ненавязчивым и несложным. Ну, ты же там в рекламе разбираешься, можешь мою компанию посмотреть. Или «Ой, а подскажи, пожалуйста, а как продвинуть свой личный бренд? С чего лучше начать? С каких инструментов?» И таких вот очень было много у меня лично запросов. И это было безумие какое-то, потому что часы времени по факту стали уходить на вот такие диалоги с людьми. Честно говоря, воры времени – это очень опасная история, потому что мы не замечаем, насколько много мы дарим времени своей жизни. А в балансе время – это деньги. И я об этом постоянно повторяю и говорю, что самое простое – это перевести время на такую валюту, как деньги. Ну и сразу, раз уж мы об этом заговорили, напомню, что… Деньги как раз мы ценим, потому что они нам просто так не достаются, и мы понимаем вот эту связь, что окей, здесь я должен заработать, вложиться, и тогда они у меня появятся, и я смогу эти деньги на что-то обменять. А время мы так не ценим, потому что время у нас было всегда. То есть представьте, что вы изначально родились очень богатым человеком, и вам никогда не надо добывать и зарабатывать, у вас нет никакого чувства нужды, вы просто берете из сундука и тратите, тратите, тратите. Вот у нас то же самое происходит сознательно относительно времени, поэтому мы ценности его не чувствуем. Нам кажется, что оно снова будет и будет, а то, что оно убывает, мы все равно не ощущаем так, как если бы у нас не хватило денег на еду, например. И отсюда такой парадокс. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что времени больше не будет, и второй раз мы свой день не проживем, но с другой стороны, мы понимаем, что время всегда было и, в общем-то, и сейчас тоже есть. Поэтому, когда к нам заходят всякие разные знакомые, нам неудобно им отказать, и у нас нет такого жесткой позиции как если бы это было относительно денег но эту жесткую позицию иметь очень важно потому что как раз она сохраняет нам безумное количество ресурсов опять же денег времени и мы можем накопить вот этот капитал, который мы не потратили на других людей, и вложить его в какие-то классные вещи. Мы можем вложить эти деньги, времени, да, в проекты, в ресурсы, в свое развитие, в спорт, да, во что угодно, но точно не в то, чтобы сидеть в личке и давать советы людям, которых мы толком даже и не знаем. Итак, давайте разбираться, а что, собственно, с этим всем делать. Ну, Первое, конечно, это сразу обозначить свои внутренние правила и позицию, а кому мы помогаем, а кому не помогаем. Потому что если к вам придет лучший друг вы же не станете ему отказывать. Ну, то есть, а зачем даже? Да, классно, хорошо, я, например, рада помогать своим друзьям. А если этот друг, например, пренебрегает вашими личными границами и начинает уже манипулировать и садиться на шею, тогда правило должно быть другое, то есть у всего должна быть граница. Окей, сложная конструкция. А если вы тот самый друг, который приходит к другу, чтобы попросить у него совета, как поступаете тогда вы? Если у вас жесткая позиция, что вы, например, помогаете друзьям, ну, как-то определить, да. но когда это уже сверх меры вашего времени, тогда вы говорите, дружище, слушай, ну я вообще зарабатываю деньги, 4 часа, которые я сейчас потрачу, еще сверх того, что я уже для тебя сделала, да, это уже бьет мне по карману, потому что я в это время не смогу заниматься своей работой и не заработаю деньги. Давай я тебе кого-то порекомендую, кто тебе сможет помочь, может быть, или вот такие-такие могут быть варианты. Это умение договариваться. Ну то есть нужно очень мягко да, и хорошо и правильно понимать, до какой степени мы помогаем даже близким людям. Второй момент. Если у нас есть эта принципиальная позиция, то и мы тогда должны уважать время других людей, и не тратить его а просто попусту. Ну, я, например, когда прихожу, я говорю всегда, что давай попробуем сделать бартером или как-то взаимовыгодно. То есть я не прошу мне помочь просто потому, что мы знакомые. Я думаю, а что я могу сделать в ответ, чтобы человеку тоже было хорошо? Ну и уж точно, если я понимаю, что это прям нормальное такое вложение с его стороны я захожу как клиент, плачу деньги и классно, кстати, к этому отношусь, потому что я помогаю своему другу зарабатывать, ну и при этом в общем в контакте со своим классным близким человеком. Поэтому... Составьте свои личные правила какие-то, которые вы будете использовать по отношению ко всем людям. Правила, в принципе, сильно экономят ресурсы и энергию и помогут вам настроиться. Да, Если будет какая-то ситуация, вы сразу понимаете, окей, здесь так, здесь так, а здесь так. И давайте перейдем к важному еще да, пункту. Как все-таки не давать другим людям воровать ваше время? Естественно, уметь говорить «нет» — это про личные границы, и мы это обсудим в части про ментальное здоровье. А здесь все просто. Ну, то есть, вы не обязаны никому помогать только потому, что вас об этом попросили. Мне в этом плане очень нравится аналогия с деньгами. Просто представьте, что к вам приходят в личку люди, которые просят у вас не совет, а деньги. Ну, то есть, «Привет!» «А дай мне, пожалуйста, 1000 рублей», «А дай мне, пожалуйста, 500 рублей», «А дай мне, пожалуйста, 600 рублей». И в зависимости от того, как много у вас таких запросов, вот посчитайте, сколько у вас могут попросить денег. Второй момент, что вы ответите, да, то есть если человек, которого вы вообще практически не знаете, он просто на вас там подписан, периодически вас комментирует, приходит просить деньги, ваш ответ будет, разумеется, нет, я не даю деньги незнакомым людям. Сделайте то же самое относительно времени. И каждый раз, когда будут такие запросы, просто вспоминайте этот пример. Становится легче, сильно легче это сделать, когда у вас есть понятная стоимость ваших услуг. В свое время, например, я сделала платные консультации не потому что я собиралась их продавать на начальном этапе, а как раз чтобы отшить вот этих людей с запросами. То есть я просто сделала специально такую услугу. Консультация у меня тогда стоила 6 тысяч рублей поставила. Ценник, когда ко мне приходили, я сразу всех отправляла на посадочную страницу и говорила, конечно, я могу помочь, вот стоимость моего часа, моя консультация стоит 6 тысяч. Пожалуйста, если актуально, то говори, мы забьем время, и я разберусь с твоим вопросом. И желающих отпало прямо сразу очень много. А второй момент, когда вы это обозначите в публичном пространстве, то есть, например, если к вам приходят там, в Фейсбуке, вы в Фейсбуке пишете о том, что у вас консультации платные, то у людей естественным образом отпадает желание приходить к вам заходить бесплатно. Ну, то есть отсеиваются адекватные, а неадекватных становится меньше и с ними уже проще работать. Если, допустим, у вас затык, то есть нет консультации или какая-то другая сфера деятельности, и мы говорим про какие-то другие вещи, например, переработка на работе, дополнительные услуги и что-то еще, то здесь поможет такая штука, как стоимость часа. Вы высчитываете, сколько стоит ваш час, и от этого вам будет гораздо проще посчитать, сколько стоит вообще ваше время, и неважно, что вы делаете в это время. То есть, если вам присели на уши какие-то знакомые на телефоне, и уже час тратит ваше время, у вас включается кассовый аппарат, и вы понимаете, что сейчас человек потратил ваши там 15 или 10 тысяч рублей, или 6, или 3, в зависимости от того, сколько стоит ваш час. Ну, а как посчитать стоимость часа? Здесь все очень просто. Если вы специалист, который уже продает свои услуги и консультирует, то вы стоимость своего часа, скорее всего, уже знаете. Если нет, то вы берете всю среднюю заработную плату и делите на количество рабочих часов, в месяц и получаете примерную стоимость. Я рекомендую всегда делать очень дерзко, то есть разделить стоимость желаемой зарплаты, но только реалистично желаемой, да? то есть понятно, что если вы хотите зарабатывать миллион, а сейчас зарабатываете 50 тысяч, то это нереалистичная цифра. Она реалистичная в будущем, но на данный момент вот эту точку, ближайший поинт, нужно взять все-таки более заземленно. И вы делите на количество возможных рабочих часов. Я использую дерзкий метод. Исхожу из того, сколько часов я хочу вообще работать. У меня получается по 5 часов 4 дня в неделю. Это, внимание, подход, когда у меня уже очень круто выстроены процессы, то есть раньше я такой роскошь себе позволить не могла, сейчас в принципе могу. Когда у меня уже настроены процессы команды, команда, когда я понимаю свою эффективность, когда я управляю задачами так, что они у меня улетают, да, и я эффективно, например, если я сажусь писать текст, то я его напишу за 40 минут. А раньше, до системы управления Жизни и до управления, которое я вам тоже рассказываю на маршруте, я бы это делала, эту задачу 3 часа отвлекалась бы, прокрастинировала и еще, возможно, бы доделывала на следующий день. Поэтому я могу себе позволить эффективно работать по 5 часов. Но это будет прям нормальная, хардкорная, эффективная, четкая работа. После этого я ухожу так же классно, круто и радостно жить. Ну, то есть, у меня получается концентрированный график, но он а, полный и такой как хороший рацион классного зожника. В нем есть все. Поэтому мои 5 часов и 4 дня в неделю. Я делю количество на ту сумму, которую хочу зарабатывать в месяц. И так у меня выходит стоимость моего часа. Она выше средней по рынку, но мои клиенты платят эти деньги, потому что знают о качестве работы и результате. Поэтому вы тоже экспериментируете повышайте свою планку, только реалистично. И очевидно, если вы задумаете работать по 2 часа и зарабатывать 5 миллионов в месяц, будет сложно. Эту идею, конечно же, Реализовать. Когда вы будете знать стоимость своего часа, то вам будет легче ценить свое время. А дальше все очень просто. Вы перекладываете это время на любые задачи, любые дела, которые на вас сваливаются. То есть вы понимаете, что если у вас намечается переработка часа на три, то это вам обойдется в такую-то сумму. Вам будет легко это все считать, и вы можете очень легко это все оценить. И неважно, что вы в эти часы, например, деньги не заработаете, но вы заработаете ресурсы или другие капиталы, которые для вас не не менее важны в жизни. И вот если вы смотрите на жизнь с точки зрения баланса и всех составляющих, то, конечно, вы начинаете считать и переводить время в деньги, потому что вы действительно вкладываете в это время какие-то классные для себя вещи, чтобы стать счастливее и чтобы жизнь была полноценной и крутой, а не просто какой-то истории, где на вас постоянно наседают, а вы только раздаете, раздаете раздаете. Давайте будем жестче со всеми этими ворами времени, не будем раздавать разным непонятным, незначительным Знакомым людям и вообще поощрять такое поведение не стоит, и сами тоже воровать не будем. Ну а друзьям и близким, конечно же, помочь всегда можно, это ок. Так что потратьте прямо сейчас 15 минут, посчитайте стоимость своего часа и можете написать мне в инстаграм. Ева, спасибо за этот совет, если вам действительно это помогло. С вами была Ева Кац. Еще больше информации о жизненном балансе ищите у меня в телеграм-канале от Чекаута до Воркаута и, конечно же, в моем инстаграм Ева Нижнее Подчеркивание Фокс. До скорых встреч и пока-пока.